0: Cette semaine dans Explosique, nous allons parler de YouTube. La plateforme vidéo était très discrète ces derniers temps. Du moins, elle faisait beaucoup moins de bruit que Spotify ou Apple Music qui, rappelons-le, s'époumonnent depuis le début de l'année pour nous convaincre que ce sont des plateformes qui permettent à toujours plus d'artistes de vivre de leur art et de faire progresser leur carrière. Nous en avons parlé ici à plusieurs reprises et je dois bien reconnaître que je n'ai pas été des plus tendres avec eux. Alors, je ne pouvais pas, du coup, euh, ne pas partager avec vous la prise de parole de YouTube euh, en la personne de Lyer Cohen, son patron de la musique. Voyons voir donc si l'ex-patron de Def Jam, entre autres d'ailleurs, s'en sort mieux que ses concurrents. Bon déjà, lorsque vous représentez YouTube dans le business de la musique, vous êtes à la fois euh, l'ange et le démon. Ange, parce que vous détenez les clés de l'accès à la plus grosse plateforme de streaming du monde, hein, rappelons-le. Et puis le démon car vous êtes pointé du doigt dès que les sujets de rémunération insuffisante émergent. Rapidement, le value gap arrive sur le tapis et vous êtes le plus souvent pris au piège. Alors avec la transposition dans notre droit de la directive européenne le mois dernier, les choses vont peut-être changer. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour que ça puisse produire le moindre effet. Bref, conscient de ce problème, Cohen commence l'entretien avec Music Week, donc en partant tout de suite sur les performances de l'offre avec abonnement de YouTube, qui est YouTube Premium, on va dire. Il explique qu'il est convaincu que YouTube sera central dans l'avènement prochain d'un âge d'or de l'industrie musicale. Pour preuve, Q1 2021, qui a été la meilleure croissance d'abonnés depuis le lancement de l'offre par abonnement de YouTube. Il complète en annonçant que YouTube a versé 4 milliards de dollars à l'industrie ces 12 derniers mois. On pourrait d'ores et déjà lui opposer que le problème ne vient pas des montants reversés par les plateformes à l'industrie, donc les labels et les distributeurs et les éditeurs. Mais bon, laissons-le continuer son argumentaire. Selon lui, la musique n'est plus une industrie audio, n'est plus non plus une industrie audiovisuelle, mais est une industrie visuelle audio. On pourrait croire qu'il joue sur les mots. Cette génuflexion rhétorique, excusez-moi de l'expression, lui permet de suggérer qu'aucune plateforme n'est mieux placée pour, on y revient, abriter le prochain âge d'or de l'industrie. Puisque forcément, YouTube étant principalement vidéo, essentiellement même vidéo, elle est très bien placée si on partage le constat qui est fait par l'air Cohen d'être dans une industrie et non, qui est visuel-audio. Bon, Alors toujours parce qu'un petit peu de name-dropping fait bon effet, il explique que son ami Chuck D, le fondateur de Public Enemy, est totalement d'accord avec lui. Voilà, maintenant il a en plus un argument de choix et de poids parmi la communauté des artistes. La plateforme vidéo 2 milliards d'utilisateurs a réussi, nous explique-t-il, à réunir 30 millions d'abonnés à son offre premium. Bon, il faut quand même réaliser que ça ne fait jamais qu'1,5% des utilisateurs qui eux sont financés par la pub. Mais passons sur sur ce pourcentage. Il appelle d'ailleurs à ne pas sous-estimer cette fameuse offre pub, car sur les 4 milliards distribués, l'offre pub serait à l'origine du tiers de ses revenus. Alors, moi personnellement, je ne suis pas sûr que cet argument soit son meilleur. Dans la mesure où une rapide règle de 3 fera réaliser à n'importe qui que le revenu publicitaire par utilisateur est ridicule. hein. Faites le calcul, vous-même vous vous rendez compte de ce que je vous dis. Mais Cohen n'est pas là pour reparler du value gap. Il veut... Regardez avec nous cet avenir radieux dans lequel YouTube permettra à tous les artistes de tirer des revenus décents de leur musique et de l'exploitation de leur musique sur la plateforme. Et puis, il termine par le bijou. La punchline ultime dont il faut bien reconnaître, il a le secret. Lorsque sa mère nous explique, il lui demande ce qu'il fait dans la vie. Sa mère qui a donc, selon ce qu'il nous explique, 90 ans, il ne comprend pas bien ce que son grand-fils fait dans la vie. Il lui répond qu'il aide à s'assurer que le prochain Kurt Cobain ne décide pas de devenir dentiste. Bon, déjà, je ne suis pas sûr que sa mère de 90 ans soit très au courant qui est Kurt Cobain. Et deuxièmement, je ne suis pas sûr que les dentistes apprécieront forcément cette comparaison. Mais surtout, on manque tomber de sa chaise là. Là non plus. Il ne faut pas être timide quand même. Lorsque vous êtes à la tête de la plateforme qui est le cœur du value gap, équipez le moins bien les artistes depuis plus de 10 ans pour affirmer que vous voulez éviter à un jeune artiste talentueux de renoncer à une carrière. Enfin bref, j'ai cherché hein, longtemps et de toutes mes forces une métaphore, mais j'ai complètement séché. D'ailleurs, si vous vous sentez plus inspiré que moi, allez-y, proposez-moi les vôtres pour illustrer, euh, bah, le, on va dire, le culot de la Cohen, parce que je crois qu'on peut parler quand même de, de culot. Et Jenny aussi, d'une certaine façon, parce qu'il faut être quand même bien accroché pour, pour oser euh, dire ça. Bref, revenons à nos moutons. On sent bien que l'ailleurs Cohen se sent investi d'une mission. En fait, il évangélise, tel un missionnaire appelant à croire à l'arrivée prochaine de cet âge d'or qu'il appelle de ses vœux, forme d'une espèce de nouveau messie moderne. Est-ce bien ce qu'attendent les artistes C'est la question que j'aimerais qu'on se pose. Moi, j'en suis pas sûr sûr. Encore ce matin, je lisais un article de Harry Herstand. Alors Harry Erstand, c'est le fondateur du très pratique Harry Steak, qui, avant de donner des conseils très utiles pour les artistes, et que je vous invite à, à, aller, euh, à aller examiner, euh, qui est avant tout ça un artiste expérimenté. Et le titre de son article est « Pourquoi le Content ID est une arnaque ?» Et c'est loin d'être le seul à être vent debout contre le streaming en général, et YouTube en particulier. Alors on peut se demander quelles sont les perspectives pour les artistes. Ils appellent au changement par tous les canaux à leur disposition. Ils interpellent tous les acteurs de la chaîne de valeur pour les convaincre de changer, de bouger et de modifier le système pour qu'il soit un petit peu plus à leur avantage, à minima. Et on en revient toujours à la même question. Que proposent les géants d'Internet pour donner aux créateurs les moyens de vivre de leur art. La réponse est elle aussi invariablement la même. Voyez ça avec vos distributeurs, labels, etc. Et ça y est, on est reparti pour un tour. On retourne en rond, on refait un petit tour, en s'enfonçant un petit peu plus à chaque rotation. C'est un peu la définition du cercle vicieux, tout ça. La transposition de la directive européenne, on en a très rapidement parlé au début, Euh, donc la transposition de cette directive dans notre droit, arrivera-t-elle à faire bouger les choses On verra bien. Mais d'ici là, espérons qu'au moins les plateformes arrêteront avec ces discours creux à destination des artistes, parce que ça, ça ne fait qu'aggraver les choses, en tout cas c'est mon avis. Allez, c'est tout pour cette semaine, comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description, et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple, et abonnez-vous, ou que vous nous écoutiez